0: haben wir den letzten Teil der Serie zum Thema Agility from First Principles, also der Serie, wo wir uns ein bisschen so die der Agilität zugrunde liegenden Prinzipien anschauen, um die besser zu verstehen und schauen auch ein bisschen drauf, was das denn für persönliche Agilität bedeutet. Da kommt jetzt gleich der Haken. Dieses letzte Prinzip, das ich euch heute vorstellen will, ist wahrscheinlich das, was den wenigsten Bezug zur ähm, ja, persönliche Agilität hat, weil es ein sehr starkes Organisationsprinzip ist. Aber trotzdem gibt es Dinge, die wir hier, glaube ich, auch für die persönliche Agilität lernen können und von daher möchte ich es euch nicht vorenthalten. Und das Prinzip, um das es heute geht, ist eins, das man eigentlich nicht so häufig hört, äh, wenn es um agile Prinzipien gehen, ich glaube, ich bin es auch der, das zu einem agilen Prinzip erhöht hat und ich finde es auch sehr richtig, weil ich es ein extrem wichtiges Prinzip in der Agilität finde. Entscheidet selbst, ob ihr meinem Urteil hier zustimmen möchtet oder nicht. Und zwar, dieses Prinzip ist das Subsidiaritätsprinzip. Das ist ein Prinzip, das kommt Ursprünglich aus der Politikwissenschaft und zwar speziell aus dem Föderalismus. Das Subsidiaritätsprinzip besagt, und ich sage das jetzt, drückt das jetzt ein bisschen vereinfacht aus, aber ich glaube so, dass man es gut verstehen kann, ist, dass wenn ich ein irgendwie auf mehreren Ebenen von sehr global bis möglichst lokalen Ebenen System habe, wo Entscheidungen getroffen werden können, also zum Beispiel in einem föderalen System wie in Deutschland von Einzelnebene zu Familienebene, zu ähm, ja, Ortsbezirk, ähm, Stadt oder Gemeinde, Kreis und so weiter und so fort, ich die Entscheidungen immer so lokal wie sinnvoll irgendwie möglich treffen sollte und zentrale Entscheidungen nur dort treffen sollte, wo dies mir einen erheblichen Vorteil bringt. Was hat das mit Agilität zu tun? Ich finde sehr viel. In Unternehmen oder insgesamt allen Formen von Organisationen, gibt es sehr häufig so ein Hin und Her, so, ich kann auch sagen, ein Schweinezyklus zwischen Zentralisierung und Dezentralisierung. Jeder, der in einem großen Unternehmen mal gearbeitet hat, kennt das. Besonders häufig ist das, also ich kenne das aus dem IT-Bereich, es gibt dann immer wieder so Trends, ich habe ich eine in einem Konzern eine zentrale IT-Abteilung, die alles macht oder habe ich IT-Abteilungen, die an den unterschiedlichen Geschäftsbereichen dranhängen und so alle fünf bis zehn Jahre ist da die Mode gerade anders und dann wird das komplett umgestellt, macht man eine große Reorganisation und alles ist wieder anders. Was sind da die Argumente dafür? Zentralisierung ist potenziell effizienter, ich kann Wildwuchs vermeiden, ich reduziere auch die Komplexität, weil es gibt einheitliche Regeln, die für alle gelten, ich kann damit eben auch Abhängigkeiten zwischen Systemen, weil ich viel weniger habe, viel besser überprüfen, insgesamt wird mein System weniger komplex, ich habe überall die gleichen Regeln. Es macht das Ganze übersichtlicher. Es gibt Regeln, die gelten für alle und dann ist es da. Und ich kann häufig Synergien heben. Ich kann zum Beispiel, wenn ich einen zentralen Einkauf habe, kann ich mit den meinen äh, Lieferanten viel bessere Preise aushandeln äh, oder ähnliches tun. Auf der anderen Seite gibt es die Bemühung um die Dezentralisierung. Dezentralisierung macht vor allem schneller. Ich kann lokal direkt handeln, wenn ich weiß, ich muss handeln, ich muss keine großen zentralen Prozesse durchlaufen, keine Genehmigungsverfahren, äh, ich muss niemanden fragen, ich kann einfach entscheiden und das machen, was richtig ist. Ich bin flexibler. Ich kann, ich muss nicht schauen, das und das darf ich nach den zentralen Vorgaben, sondern ich kann mich genau darauf einstellen, was ich an diesem Punkt, wo ich für das Problem, was ich gerade lösen will, ähm, tun kann und es macht mich dadurch auch viel zielgenauer, weil ich eben wirklich genau das finden kann, der das für meine Lösung richtig ist und nicht unter den Möglichkeiten, die mir ein zentrales System bietet, die die am wenigsten schlecht passt und es macht resilienter, wenn ich alles gleich habe und eins von den Dingen, die gleich sind, aus irgendeiner Art und Weise nicht mehr funktioniert ähm, oder anfällig wird für irgendwelche Veränderungen in der Welt, dann betrifft das gleich alles. Wenn ich dezentral arbeite und ich dezentral unterschiedlich arbeite, dann ha habe ich einen Wildwuchs, aber dieser Wildwuchs schützt mich eben auch davor von Auswirkungen, die vielleicht nur bestimmte Pflänzchen betreffen. Agilität wird, wenn man jetzt so rumfragt, landläufig eher als ein Teil der dezentralisierten Welle gesehen. Also ich delegiere Entscheidungen in die Teams, zum Beispiel in einem Unternehmen. Ich entscheide selbst organisiert. Jedes Team hat große Freiheiten, was es tun kann und was es nicht tun kann. Und ich habe viel weniger Order bei Mufti. Entscheidungen, die von ganz oben kommen, sondern vielmehr dezentrale Entscheidungen. Das greift aber ein bisschen zu kurz, weil wir sind uns, glaube ich, einig: allgemeine Zentralisierung ist für Agilität viel zu langsam, viel zu bürokratisch, viel zu unflexibel. Mit einem generell zentralistischen Ansatz kann ich de facto keine Agilität erreichen. Auf der anderen Seite erzeugt aber Dezentralisierung, also so eine allgemeine Dezentralisierung, alles ist nur noch dezentral und alle machen alles, wie sie wollen, erzeugt das für einen wirklich agilen Gedanken viel zu viel Waste und erhöht auch die Komplexität an vielen Stellen, also meiner Abhängigkeiten an der Interoperabilität zwischen den Arbeitsweisen von unterschiedlichen Bereichen, ähm, so dass ich eben hier sehr schnell auch feststelle, hier kann ich auch nicht gut wirklich agil als Organisation werden. Und häufig ist das so ein Prozess, wenn ich Agilität in Organisationen einführe, dass man am Anfang erstmal relativ stark in die Dezentralität geht, aber dann auch bald merkt, oh, es gibt hier Punkte, wo äh, die Dezentralität uns nicht nützt oder uns vielleicht sogar eklatant schadet. Und deswegen finde ich, dass in der, äh, in der Agilität dieses Subsidiaritätsprinzip ein ganz wichtiges Prinzip ist, was man auch gerne von Anfang an anwenden sollte. Das bedeutet also, alles sollte so dezentral wie sinnvoll möglich sein. Das heißt, der Default-Fall, der Fall, wenn es keine anderen Argumente ist, erstmal, ich mache Dinge dezentral, jedes Team, jede Person kann das für sich so einrichten, wie es am besten ist. Wenn aber die Vorteile einer Zentralisierung, die Vorteile der Freiheit der Dezentralisierung überwiegen, dann sollte auf einer Ebene zentraler entschieden werden. Und zwar, das bedeutet nicht, ich springe dann sofort, also wenn es das Team nicht entscheidet, entscheidet es der CEO, sondern ich gehe eine Stufe weiter nach oben. Also wenn es die Person nicht entscheiden sollte, sondern es in einem Team sinnvoll ist, für bestimmte Dinge einheitliche Regelungen zu finden. In der Agilität wäre so ein typisches Beispiel eine Definition of Done, dass man sagt, okay, wir haben eine gemeinsame im Team Regel, was wir denn als fertig und gut ja, ansehen, dann entscheide ich es da. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben... Eine gemeinsame Arbeitsergebnisse und äh, die müssen auf eine gewisse Art und Weise abgelegt werden, auch außerhalb des Teams, da greifen verschiedene Teams drauf zu, dann macht es vielleicht Sinn, auf der Ebene von einer Abteilung oder einem Produkt oder einem Projekt, wo mehrere Teams zusammenzuarbeiten ist, dafür eine Regelung zu finden, wir in unserem Projekt oder in unserer Abteilung, wir legen unsere Arbeitsergebnisse so und so ab, dass sie jeder finden kann. Es ist nicht unbedingt notwendig, dass die ganze Organisation das so tut. Sondern ich gehe dann wirklich von Ebene zu Ebene und sage, was ist denn die niedrigst sinnvolle Ebene, auf der ich diese Zentralisierung durchführen sollte. Und das führt eben dazu, dass ich eine Balancierung hinbekomme, ein Gleichgewicht zwischen diesen, ähm, ja, dezentralen und zentralen Vorteilen und Nachteilen und ich für jeden Punkt die Ebene finde, die die richtige ist und das auch regelmäßig hinterfragen kann und äh, neu ausrichten. Aber es gibt hier ganz klar natürlich eine Favorisierung von der Zentralität, weil sie eben Freiheit und Resilienz ermöglicht und das ist etwas, was ich in der Agilität gerne haben wollte. Ich habe euch jetzt ja schon gewarnt, dass hier vielleicht die Übertragbarkeit in die persönliche Agilität begrenzt ist. Aber dennoch gibt es, glaube ich, ein paar Gedanken, die wir uns mitnehmen können. Also persönliche Agilität teilt sich ja an sich in zwei Bereiche auf. Auf der einen Seite eben diese echte, rein persönliche Agilität für diese eigene Selbstorganisation. Aber eben auf der anderen Seite eben auch diese Familien- äh, Agilität oder die Agilität in privaten Rahmen, in Organisationen im privaten Rahmen. Wenn wir dort in diesem Familienagilitätsbereich sind, ich vereinfache ich mal, da können, wie gesagt, auch andere private Organisationen dazugehören, habe ich an sich das gleiche Prinzip. Was muss denn alles für alle gleich sein? Wo kann denn zum Beispiel unterschiedlich entschieden werden? Also zum Beispiel müssen die Regeln, die ich für meine Kinder habe, grundsätzlich gleich sein? Oder können die für unterschiedliche Kinder, weil die vielleicht unterschiedliche Bedürfnisse haben, auch unterschiedlich sein? Kann ich zum Beispiel bestimmte Regeln für das eine Kind machen, weil ich weiß, das sind Regeln notwendig oder es profitiert davon? Oder Freiheiten einräumen, wo ich weiß, diese Freiheit tut dem einen Kind gut und dem anderen vielleicht nicht. Das ist eine schwierige Diskussion, die sollte man vielleicht auch mit den Kindern zusammenführen. Aber hier kann man eben auch diese Gedanken einstellen, was muss ich einheitlich regeln? Und was kann ich auch unterschiedlich redende regeln, ohne dass es ungerecht wird? Kann man jetzt noch lange darüber diskutieren, wo ist Gerechtigkeit und Gleichheit dasselbe und wo ist es unterschiedlich. Das will ich jetzt hier nicht auftun, auch wenn das in diesem Kontext, auch im Unternehmenskontext, eine ganz interessante Diskussion ist, aber das führt jetzt hier deutlich zu weit. Ähm, aber das ist etwas darüber reden. Wo ist unterschiedliches Verhalten okay innerhalb einer Familie? Wo muss alles gleich sein? Es gibt ja dieses klischeemäßige... Beispiel von den Ehepaaren, die sich gegenseitig wahnsinnig machen, weil der eine die Zahnpastatube aufrollt und der andere sie ausquetscht. Muss das denn gleich sein? Ist das denn notwendig? Kann ich mir nicht vielleicht auch einfach zwei Zahnpastatuben kaufen und der eine macht das so und der andere so? Ist hier Diversität, und das muss ja nicht bei der, äh, bei der äh, Zahnpastatube aufhören? Ähm, äh, sondern das kann ja auch durchaus gehaltvollere Sachen, wo ist das okay? Also zum Beispiel, wenn man kleine Kinder hat, ist das häufig so eine Sache, dass der eine Partner, im klassischen Modell häufig die Mutter, meint, ja, der, der, das, was der Vater da macht, das mit dem Kind, das geht überhaupt nicht, weil er es anders macht als die Mutter. Und es nicht exakt dem entspricht, wie sie denkt, dass es zu tun ist. Aber hier kann man eben auch mal sagen, müssen es alle gleich tun? ist das, was der andere tut, in Ordnung? Ist es gefährlich, ist es unverantwortlich oder ist es nur anders? Und das gibt es bei ganz vielen anderen Dingen auch, wo dann vielleicht das klassische Rollenbild genau andersrum aussieht. Ihr könnt euch da ja mal ein paar... Gedanken machen, wo es solche Unterschiede geben kann, also auch wirklich zu fragen, wo müssen wir auch als Paar oder innerhalb einer Familie sagen, wir machen die Dinge gleich oder wir legen auf die gleichen Dinge wert oder wo gibt es nicht auch Raum für Unterschiedlichkeit, wo ich anerkennen kann, das, was für mich richtig ist, muss für den anderen nicht richtig sein und wir finden einen Weg gemeinsam damit zu leben. Aber es gibt auch durchaus Übertragbarkeiten für wirklich die echte persönliche Agilität, also in der Selbstorganisation. Fragen, die man sich da stellen kann, sind, müssen wir Dinge in unterschiedlichen Situationen oder bei unterschiedlichen Aufgaben gleich machen? Müssen wir für unterschiedliche Aufgaben und Situationen zum Beispiel den gleichen Qualitätsanspruch an uns selbst richten? Oder gibt es da nicht vielleicht auch Unterschiede, wo wir sagen, bei den einen Themen können wir es unterschiedlich, kann ich es, ich sag mal, sehr draftig machen und bei anderen Stellen muss ich es sehr genau machen oder müssen wir uns einen, für uns persönlich einen allgemeinen Qualitätsstandard richten? Beide Antworten können richtig sein. Wo haben wir Regeln für uns selbst aufgestellt? die nicht in allen Situationen sinnvoll sind. Also gerade wenn man versucht, sich so ein bisschen selbst zu organisieren, dann stellt man für sich ja selbst gerne Regeln auf oder das sind ja gerade am Anfang des Jahres Vorsätze. Aber dann kommt man in Situationen, wo das Einhalten dieser Regeln einfach nicht sinnvoll ist. Und dann kann man das zwar machen, ist es dann häufig Waste, sinnlos oder auch sogar Quälerei. Wie erkenne ich, wo es denn nicht sinnvoll ist? Und da steckt dann eben auch so ein bisschen dieser Gedanken dahinter, ähm, dass Gesetze für den Menschen gemacht sind und nicht der Mensch für Gesetze. Also wenn man sich so hier Regeln aufstellt, sollten das gute Richtlinien sein, aber wo sie keinen Sinn machen. Die ich hier vielleicht mehr ins Dezentrale und entscheide dann im Einzelfall selbst, welche Regeln ich in diesem Fall sinnvollerweise anwende und welche nicht. Da muss man natürlich aufpassen, dass man sich nicht selbst in die Tasche lügt. Aber wenn man das halbwegs im Griff hat, dann sind das gute Überlegungen. Ich hoffe, dir hat dieser kleine Exkurs in dieses letzte dieser agilen Prinzipien gefallen. Ich bin gespannt, ob du das auch so siehst, dass Subsidiaritätsprinzip ein wichtiges, agiles Prinzip ist. Wenn ja, aber auch wenn nein, freue ich mich da von dir zu hören, was du dazu denkst, wo du das im, vielleicht im Arbeitsalltag, aber auch im privaten Alltag schon erlebt hast und es wertvoll für dich war. Ich würde mich total freuen, von dir zu hören. Kontaktieren kannst du mich über E-Mail, soziale Medien, über die Website, www.personal-agility-podcast.de da gibt es eine Kommentarfunktion unter jedem Post für jede Sendung ähm, genau und dort findest du auch die Shownotes, wenn es nicht dort gibt, wo du Podcast hörst mit all den anderen Kontaktmöglichkeiten ähm, wenn du versuchst mit mir in Kontakt zu treten dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören ich hoffe es hat dir gefallen kleiner Ausblick zur nächsten Woche, zur nächsten Folge, da geht es um das Thema, wo ich bin, da will ich sein, um den Gedanken der Selbstverantwortung fürs eigene Leben. Dann nochmal herzlichen Dank fürs Zuhören, wir hören uns bald wieder.